0: Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Sind Sie die wahren Olympiahelden? Seit Dienstag laufen in Tokio die Paralympics, die Weltspiele des Behindertensports. Natürlich wird immer gern auf die Kernsportarten wie Leichtathletik und Schwimmen geblickt. Doch es lohnt sich, auch abseits der großen Disziplinen, genauer hinzuschauen. Boccia zum Beispiel macht deutlich. Zu welchen Höchstleistungen Menschen mit einer schweren Behinderung fähig sind. Ronny Blaschke stellt das paralympische Boccia vor. Markus Rehm und Andrea Eskau und ihre Sportarten sind schließlich schon gut bekannt.
1: Markus Rehm, Jump 6. Oh, that's out there! That is long!
2: Zu den bekanntesten Parasportlern in Deutschland zählen Markus Rehm, Rekordweitspringer mit Hightech-Prothese. Andrea Eskau, rasende Handbikerin, und Nico Kappel, durchtrainierter Kugelstoßer. Rehm, Eskau und Kappel haben schon viele Titel gewonnen. Doch nicht nur deshalb sind sie interessant für Publikum, Medien und Sponsoren, sagt Thomas Abel, einer der Paralympics-Experten der Deutschen Sporthochschule in Köln.
0: Also wenn Markus Rehm eine Jeans anhat, dann sehen sie noch nicht mal, dass es da irgendwie eine Form einer Behinderung gibt. Und wenn Sie jetzt jemanden im Rollstuhl sehen, haben wir das eben auch äh, kennen wir das. Die Mimik ist nicht verändert, die Gestik ist kaum verändert. Ähm, da haben wir irgendwie kaum so Berührungsängste. Bei jemand, der jetzt vielleicht eine infantile Zerebralparese hat, also so eine frühkindliche Hirnschädigung, und deshalb sind Muskeln nur noch schlecht anzusteuern oder haben so ein Eigenleben. Das heißt, da gibt es Spastiken, da gibt es Zuckungen, da gibt es vielleicht einen fehlenden Mundschluss. Dann ist plötzlich unsere Kommunikation deutlich verändert und erschwert, und die macht uns auch, glaube ich, manchmal Angst oder Sorge. Und deshalb finde ich Boccia so wichtig.
2: Das Boccia-Spiel verlangt ruhige Nerven und ein gutes Auge und eine wohl überlegte Dosierung der körperlichen Kraft, mit der der Ball geworfen oder geschleudert wird. Boccia entwickelt im 16. Jahrhundert in Italien beliebt, zum Beispiel beim ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Boccia gehört seit 1984 zu den Paralympics. Die Spieler oder Spielerinnen müssen einen Lederball möglichst nah an einer zuvor geworfenen Kugel platzieren. Boccia erfordert keine Schnelligkeit, Explosivität oder Kraft, sondern Technik, Konzentration und Genauigkeit. Die Sportler treten je nach Beeinträchtigung in vier Klassen an – Etliche von ihnen haben eine schwere Behinderung und sind im Alltag auf Rollstuhl und Assistenz angewiesen. Thomas Abel.
0: Ich kann jedem Zuhörer nur sehr ermutigen, selber mal zu so einem Wettkampf zu gehen, zum Boccia. Das ist total faszinierender Sport, wenn man sich darauf einlässt, dass eine deutlich veränderte Funktion jetzt da ist. Und wenn ich letztendlich unter Umständen nur noch den Kopf bewegen kann, möchte aber wettkampforientiert Sport betreiben, dann finde ich es gut, dass es dafür eine Sportart gibt, in der man dann auch erkennen kann, es geht nicht um Mitleid, sondern es geht um Wettkampf, es geht um sportliche Höchstleistung. es geht um systematisches Training.
2: ein mindgame Strategic
0: Throws and Tactics –
2: Boccia Jetzt in Tokio ist Deutschland erstmals im Boccia bei den Paralympics vertreten, mit dem Saarland der Boris Nikolai, der mit einer Muskeldystrophie lebt und in seinen Bewegungen stark eingeschränkt ist. Nikolai hatte Boccia in einem Hotel für behinderte Menschen auf Teneriffa kennengelernt. Er fand Gefallen daran, trainierte regelmäßig, wurde von Jahr zu Jahr besser. Nikolai ist in Tokio mit einem Trainer und mit einem persönlichen Betreuer unterwegs, mit guten Leistungen könnte er das Interesse für Boccia steigern. Der deutsche Trainingsstützpunkt liegt in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, berichtet Karl Quade, Chef der Mission der deutschen Paralympioniken.
1: Wir arbeiten
0: dort sehr stark mit der Diakonie zusammen vor Ort und auch mit dem Bundesverband für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen. Es war immer schwierig, diese Gruppe auch zusammenzubekommen. Das ist ja gegenüber uns relativ sehr, sehr gering Behinderten schwierig, allein die Logistik. Die kommen zusammen, können ja nicht einfach in eine Sportschule fahren. Dort kämen Boccia spieler dann irgendwann nicht mehr zurecht, weil die halt ganz spezifische Betten brauchen, ganz spezifische Zugänge, natürlich barrierefreie Bäder und, 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 alles, was dazu kommt.
2: In den vergangenen Jahren haben sich die Paralympics mit ihren medialen Bildern an die Olympischen Spiele angenähert. Das zeigt in Großbritannien zum Beispiel Channel 4. Der private Fernsehsender macht immer wieder mit Kampagnen von sich reden, schnell geschnittene Werbespots, die an Kinotrailer erinnern, ein diverseres Produktionsteam und die Parasportler als Superhumans, als Übermensch. Auch bei Channel 4 kommen Randsportarten wie Bodger eher selten vor, im Fokus stehen die kraftvollen Kernsportarten. Leichtathletik, Schwimmen, schnelle Rennen mit dem Handbike. Doch wie kommt die paralympische Heldenerzählung bei Menschen an, die nicht mit sportlichen Erfolgen glänzen und dadurch bekannt werden können? Anne Gerstorf ist Inklusionsaktivistin im Verein Sozialhelden.
1: Leistungssport an sich geht ja auch immer von einer Art Normkörper irgendwie aus. Und Körper und Leistung werden miteinander verglichen und werden irgendwie kategorisiert und macht einfach eine Debatte auf, die, glaube ich, diesem sozialen Modell von Behinderung, also dass Menschen mit Behinderung durch Barrieren behindert werden, steht dem halt konträr gegenüber.
2: Laut dem Teilhabebericht der Bundesregierung sind mehr als die Hälfte der Menschen mit Behinderung sportlich gar nicht aktiv. Viele Sportstätten sind nicht barrierefrei, vielen Trainern, Lehrern und Physiotherapeuten fehlt die inklusive Ausbildung. Viele Breitensportvereine haben zudem kein Interesse, Menschen mit einer schweren Behinderung aufzunehmen. Sportarten wie Boccia könnten zur gesellschaftlichen Teilhabe beitragen.